0: O Vespa que fechou nos seus maiores patamares em bastante tempo lá desde agosto de 2021 e o Magazine Luiza que dominou o noticiário desde o final da noite de segunda-feira, porque além de ter reportado o seu balanço do terceiro trimestre de 2023, a varejista também admitiu incorreções contábeis, aí, provocando bastante rumores no mercado. Além disso, a CSN disparou na Bolsa hoje depois de anúncio de dividendos e o Nubank também acabou de reportar o seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2023, mostrando um crescimento mais de 400% no lucro. Tudo isso eu mostro para vocês logo depois da vinheta, que essa live, vinheta é especial aí, porque essa live é um oferecimento da Séculos. E as promoções deles, da Black Friday, da Séculos, para você ter um relógio novo aí, para um preço muito mais barato, é só você conferir o link que está aqui na nossa descrição. Boa noite, agora sim, começando no nosso noticiário dessa terça-feira, véspera de feriado, esse dia 14 de novembro, como eu falei para vocês, foi extremamente movimentado, porque a gente teve essa alta do Ibovespa de mais de 2%, que foi muito expressiva, e além disso, a gente teve muita coisa desde que eu abri a live pela última vez, né, desde que a gente... Ah, abriu a live ontem, a gente teve uma série de balanços sendo divulgados e muita coisa aí lotando o noticiário do mercado financeiro, especialmente sobre os balanços. né A gente teve balanços para caramba sendo reportado na noite de ontem, na noite segunda, teve mais alguns balanços que rolaram hoje. O principal deles foi o Durum Bank que chamou bastante a atenção no mercado, com um crescimento de 400% no lucro. Mas o que chamou mais atenção de todo mundo, é claro, como vocês bem sabem, foi essa questão ah, do Ibovespa, né? do mercado de um modo geral, ter surfado um otimismo muito grande. Lá fora também, boa parte das bolsas fechou em alto. Então, bora falar do fechamento de mercado de hoje, porque o Ibovespa subiu 2,13% no intradia, 2,13%, uma alta expressiva, mas o que é mais impressionante é que o índice fechou num patamar de 123.165 pontos. Esse é o maior patamar para o Ibovespa, desde aquela época lá da máxima histórica, que para quem lembra foi lá em meados de agosto de 2021, ou seja, mesmo que a gente ainda esteja com juros de dois dígitos, a gente está vendo o Ibovespa tendo um rali muito grande, subindo para caramba, e a gente já vê o Ibovespa uh, subindo com bastante vigor nesses últimos dias. Aí você me pergunta, Eduardo, foram só os balanços que motivaram a Ibovespa? A gente teve alguma influência, sim, uh, dos resultados financeiros, mas o que movimentou bastante o mercado nessa terça-feira foi a divulgação do CPI. Quem assistiu a live de ontem sabia que esse indicador estava para ser divulgado uh, hoje por volta das no... entre nove e dez da manhã, lá nos Estados Unidos, e o CPI nada mais é do que o IPCA dos Estados Unidos, né? o indicador de inflação lá dos Estados Unidos, que mensura aí uh, como é que está a inflação oficial. Esse indicador ele ficou no 0 a 0, ele ficou estável no mês de outubro, isso mesmo que você ouviu, ele variou 0% em outubro, antes de setembro. Óbvio que os subgrupos, o núcleo, a gente tem outras variações, mas o índice geral ele não variou, ele, ele, ficou, ele ficou zerado, e quando a gente olha para o... Uh, para o que o mercado projetava era um pouquinho maior que isso, o mercado esperava 0,1% de alta uh, no CPI, né, na inflação dos Estados Unidos. Isso, uh, em outros tempos, não seria tão uh, não, não impactaria tanto o mercado financeiro, não impactaria tanto as bolsas como impactou nessa terça-feira, isso porque a gente está em meio a um, um ciclo de alta de juros lá nos Estados Unidos, né, por parte do FED, que vocês devem estar tá aí Uh, carecas de saber que esse é o principal uh, driver dos mercados internacionais, é para isso que todos os investidores do mundo inteiro estão olhando hoje em dia, que são os juros dos Estados Unidos. Né? A gente tem uh, essa, essas últimas decisões do Powell, uh, todas as vezes que o Jerome Powell vai lá, a reunião a reunião, falar, o mercado todo para para ouvir o que ele está falando, para acompanhar as decisões do Fed e quando a gente vê a inflação desacelerando obviamente isso dá um, uh, boas cargas de otimismo no mercado já que a gente, com, a gente começa a ver que tem uh, mais folga para o Fed conseguir manter os juros altos talvez por menos tempo e eventualmente começar um ciclo de quedas até mais cedo né? a gente vê que o, o Fed não precisa ser tão rockish como ele está sendo até agora e uh, olhando aqui para as bolsas internacionais, né? antes, antes eu vou só mostrar o nosso Tradicional o mapa dos ativos aqui do Status Invest, né? Porque a gente viu uma alta bem relevante de vale hoje, né? A, a nossa principal ação do uh, do Ibovespa, né? Que tem o um maior uh, peso na carteira do índice, que é a Vale 3, subiu aí. Uh, 3% no intradia, uma alta relevante, já que a gente está falando de uma companhia gigantesca com um valor de mercado muito grande. E eu destaco aqui também a Localiza, que subiu 6,7%, ela que reportou seu balanço ainda ontem. E, além disso, vários outros papéis aí muito relevantes no índice subiram uh, consideravelmente hoje. Né? Bradesco subiu 2%, uh, Banco do Brasil subiu 0,8%, Eletrobras subiu 3%, Petrobras subiu 1,3%. Uh, a VEG, por exemplo, que subiu 2,2. Então, assim, e a gente vê que no geral, né, são, é uma alta bem espalhada, né? Praticamente todos os papéis do índice subiram hoje. A Suzano foi a única companhia que andou na contramão. A gente sabe que existe essa correlação, né, de alta do IBOV e de queda da Suzano, de Clubim, dessas companhias mais dolarizadas, e foi justamente o que a gente viu. A gente viu a Suzano cair 3% no intradia, e além disso, a Raizen ela caiu. 2,3% no intradia, a raiz em que divulgou o seu resultado financeiro na véspera, e a JBS também aí caiu 0,57%, então também uh, apresentou uma retração, e a JBS também uh, recuou uh, no... também recuou depois de ter reportado o seu balanço. E o CPI, inclusive, como o pessoal falou aqui, não, o Marcelo, inclusive, comentou que diminuiu foi de dois meses, exatamente, né, por a gente ter visto uma variação uh, menor do que o esperado em outubro, o anualizado e o de 12 meses, eles ficam ali uh, num, num patamar melhor, né? Então fica ali uh, em 3,2%, enquanto o mercado estava projetando 3,3% de CPI no anualizado. E com isso, com esse cenário de CPI uh, mais uh, me muito melhor do que o esperado, né? Mostrando sinais mais positivos para o Fed, além de o Bovespa ter subido, é claro, as bolsas americanas foram as que subiram também. Né? A gente viu lá em Wall Street o Dow Jones avançar 1,4%, a S&P subiu 1,9% e a Nasdaq subiu 2,3%. Quando a gente olha para a Europa, a bolsa de... Frankfurt subiu 1,7%, ao passo que a Bolsa de Londres subiu um pouco menos, subiu 0,2%, e nesse contexto, todo o Eurostox, que é aquele índice europeu que agrega todas as bolsas ali do continente, avançou 1,34%. Quando a gente olha para as commodities, o petróleo Brent ficou praticamente no zero a zero, 0 a 0, caiu 0,07% no intradia dessa terça, a um patamar de US 82 dólares e 44 centavos. Já o minério de ferro ainda ali segue a sua escalada, mas hoje valeu pouco, subiu 0,26%, está operando aí a 132 dólares e 39 centavos, nas suas máximas para os últimos dois anos. E o dólar caiu um pouquinho menos que 1%, recuou aí 0,93% nessa terça-feira e fechou no patamar de R$ 4,86. E, uh, e quando a gente olha para o noticiário corporativo, agora indo para as empresas, indo para o uh, que está no, no radar aí da Bolsa comentado tá no título, na tela desse vídeo, como vocês devem ter visto muito no noticiário desde o, o final da noite de ontem, o final da noite de segunda-feira, o grande destaque foi o Magazine Luiza, porque além de reportar o seu balanço financeiro, que era algo que o mercado já estava esperando, o Magazine Luiza soltou um fato relevante para falar sobre uma denúncia que eles receberam há vários meses atrás, eu até coloco a matéria que a gente deu aqui nos notícias uh, para vocês darem uma olhada, que eles admitiram incorreções contábeis. Isso obviamente uh, coloca bastante uh, um pouco de medo aí né, no, no mercado acerca do, uh, do, do Magazine Luiza, né? dos balanços contábeis. A gente inclusive já está tendo consequências disso, não só nas ações, mas a gente teve um pedido uh, para afetar a companhia que eu vou mostrar para vocês logo menos. E eles basicamente né, revelaram essa informação no fato revelante uh, por conta, no fato relevante, perdão, uh, por conta de uma denúncia que foi feita lá em meados de abril, né, uma denúncia de fornecedores que estava falando que tinha algumas informações contábeis equivocadas no balanço do Magazine Luiza. E eles, então, admitiram essas incorreções contábeis. Uh, esse impacto aqui com essa admissão, o Magalu mostra uma queda uh, de mais de 300 milhões de reais no seu patrimônio líquido por conta dessas incorreções. E, de acordo com a empresa, os documentos emitidos e assinados pelos fornecedores não estavam observando com precisão as obrigações de desempenho em um momento específico do tempo uh, na conformidade com as regulações. Ou seja, eles admitiram hein, que tinham alguns números errados. Né? Eles, inclusive, falaram aqui né, em comunicado que frente aos fatos apurados, o conselho de administração determinou a correção dos lançamentos contábeis correspondentes divulgado nessa data que reflete ajuste acumulado no patrimônio líquido da companhia no valor de 829 milhões de reais uh, no dia 30 de Uh, junho deste ano, líquido de impostos e sem impacto no fluxo de caixa. E perdão aqui que eu falei dos 300 milhões, Os 300 milhões foi, o, foi a cifra que a gente viu corrigida no balanço, ali, nas últimas linhas do balanço. O, a correção no, uh, no patrimônio líquido é muito maior, de 800 milhões, como está aqui no comunicado. E, uh, adicionalmente, a empresa também falou que, com base numa decisão aí do STJ, na opinião dos assessores legais, né, dos advogados da empresa, eles reconheceram um montante de 688 milhões de reais em créditos fiscais extemporâneos, aí de piscofins, por conta de, uh, né, de, de bonificações recebidas pelos fornecedores. Isso aqui foi o que impactou bastante uh, o, uh, o, o balanço da companhia nessas né? questões tributárias. inclusive, fizeram um certo. Tem um certo disclaimer ali no, no balanço na hora de falar sobre isso. E, e aí você me pergunta, Eduardo, o que aconteceu com as ações depois de eles terem admitido uh, tudo isso nessa, nessa terça-feira? Afinal de contas, uh, a gente viu, é uh, uma coisa que parece muito grave, né a gente já viu lá em janeiro, lá no comecinho do ano, a americana sangrar pra caramba na Bolsa por conta de questões contábeis. Pois bem, uh, obviamente isso aqui aumenta a incerteza acerca do... Da companhia, né, acerca do, do desempenho da empresa, mas eu destaco aqui que isso está longe de ser tão grave quanto o que a gente viu na Americanas. A gente ainda não vê um impacto tão relevante. Mas, obviamente, os investidores aumentam bastante a sua desconfiança acerca da companhia, que foi visto, foi feita uma denúncia lá em abril e essa denúncia se verificou. Foram corrigidas em correções, em correções contábeis uh, e as ações caíram ali, chegaram logo nos primeiros minutos de pregão, né, ou seja, da abertura, às 10 da manhã até as 10 h os papéis afundaram 8,6%. Né? Uh, ou seja, em meia horinha de pregão, os papéis afundaram quase 10% no intradia, mas daí para frente eles só subiram. A gente viu os papéis corrigindo para cima, uma ponta compradora uh, atua mais fortemente e acabou que os papéis subiram no fechamento. Né? Quando a gente olha para o uh, fechamento de mercado, Uh, da abertura para o fechamento, os papéis subiram 1,7, estão cotados aí a R$ 1,76 em bolsa. Mas o que a gente viu de impacto uh, relevante, que, como eu comentei para vocês, foi isso aqui. Ó. Uh, basicamente, a gente viu a, a, a companhia ter sofrer uma. não digo uma sanção, né? Mas um, um instituto já solicitou para a Bolsa suspender o Magazine Luiza do índice do novo mercado e planejar uma arbitragem. Né? O novo mercado, inclusive. Ah, é um, para quem não sabe, é um selo ali de governança da B3, da Bolsa de Valores, e é um selo que versa sobre as companhias que têm a maior governança, que tem todas as informações corretas. Você precisa cumprir uma série de regulações para você ganhar esse selinho do novo mercado. Ah, o selo do novo mercado ele nunca foi, até pouco tempo, retirado de ninguém. A uh, Americanas foi a primeira companhia que teve o seu selo retirado, isso aconteceu, inclusive, tem muito pouco tempo, aconteceu, salvo engano, na semana passada, na quinta ou na sexta-feira, e a gente vê agora que estão tentando fazer exatamente a mesma coisa com o Magalu por conta desse erro contábil aí que foi admitido aí pela empresa. O, uh, o Instituto Empresa foi que solicitou aí nessa, nessa terça-feira essa retirada aí do da do Magalu do. Uh, do, do novo mercado e destacou aqui né, que uh, essas informações que eles uh, estavam publicando para os seus acionistas está em desacordo aí com o que é correto e por conta disso uh, deu uma noção errada na hora de os investidores fazerem seus aportes, ou seja uh, argumentou que tinha muito investidor comprando ações ou debêntures outros ativos atrelados à empresa que não, uh, não faziam jus aos números que a, que a companhia tinha divulgado então a gente vê que o Instituto Empresa quer então que o Magalu saia do novo mercado por conta desses dados que foram corrigidos ontem. E juntamente com isso, como eu comentei para vocês, a gente viu então o balanço do Magalu ser divulgado, a companhia reportou um lucro de 331 milhões, revertendo um prejuízo em igual à etapa do ano anterior, em igual à etapa de 2022 eles reportaram... Um prejuízo de 190 milhões, mas como eu destaquei para vocês, isso aqui tem impacto ali dos ajustes que foram feitos, né? Eles reconheceram créditos tributários na cifra de uh, 688 milhões, ou seja, isso aqui impactou muito diretamente o balanço da empresa, foi um dos principais motivos para a companhia ter fechado no azul, uh, o, que, uh, o que, ou seja, né, a gente não viu isso aqui ser tão puxado pelas linhas superiores do balanço, como receita EBITDA e outras outros indicadores financeiros mais relativos aí ao uh, às questões operacionais, né? E o uh, a diminuição no prejuízo aconteceu mesmo com uma receita bruta de 1,5%... Uh, menor ali né, no, nesse terceiro trimestre de 10,5 bilhões e a receita líquida caiu também 2,6%, ficou em 8, 8 bilhões e meio, e o EBITDA da empresa fechou o trimestre então aí, em 487 milhões. Também uma variação pequena caiu 0,7% na base anual e ficou com uma margem EBITDA de 5,7%, que cresceu um pouquinho. cresceu 0,1 ponto percentual Esse foram, uh, esses foram aí os principais destaques do Magalu uh, que foram reportados aí desde a, desde a, uh, a, a segunda-feira, né? foi ontem tarde da noite, né, que a gente viu a divulgação do fato relevante sobre essas incorreções aí no balanço, e além disso, a, a divulgação do resultado trimestral em si. Como eu falei para vocês, as ações subiram um pouquinho aí nessa terça, e a gente deve ver aí mais uh, capítulos aí sobre o Margalô acontecendo nos próximos dias, vamos ver se eles vão conseguir se manter no novo mercado, com toda essa pressão agora vindo por conta dessas decisões contábeis. Mas sabe quem também divulgou o seu balanço? Divulgou, inclusive, tem pouquíssimo tempo, porque é, era depois do fechamento de mercado, lá na terra do Joo-sam lá no lá em Nova York, o Nubank, que surpreendeu bastante, porque o seu lucro cresceu mais de 400% na base anual. A gente viu esse aqui, o release uh, de resultados do Nubank, né eles mostraram um lucro líquido ajustado de nada mais, nada menos do que 355 milhões de dólares. No uh, terceiro trimestre, lá de 2022, do ano passado, o lucro deles era de somente 67 milhões de dólares. E também tem um crescimento ante o trimestre anterior, porque no segundo tri desse ano, o Nubank lucrou 264 milhões de dólares. E a gente vê que uh, a receita cresceu 53%, uh, ficou ali em 2,1 bilhões de dólares, uh, e quando a gente olha para o... Uh, para uh, outras métricas aqui, para o release de resultados, né? quando a gente olha para os destaques aqui, né? a gente vê que eles adicionaram 5,4 milhões de clientes nesse trimestre e 18,7 milhões quando a gente compara com igual a etapa do ano anterior, somando aí um total de 89 milhões de clientes, uh, destacando um market share aí muito grande, uma presença do Nubank muito grande uh, no mercado global. Uh, principalmente na América Latina, né, onde eles têm presença, especialmente no Brasil, né, onde eles estão com a maior base anual. E uh, a gente vê, então, que o, uh, o Nubank mostrou números bem relevantes nessa, nessa, nesse balanço que acabou de ser divulgado, e a gente vê que, muito provavelmente, uh, o, uh, a companhia vai seguir o seu rally, né, a, a expectativa é de que os papéis continuem subindo uh, nessa... Nessa quarta-feira, né? Porque afinal de contas é, vai ser feriado aqui, mas tem pregão lá nos Estados Unidos, lá a bolsa é aberta, e a gente vai ver a reação do mercado com, o, com, os, com esse balanço do Nubank. E eu, eu falo de continuar ali, um... porque, como vocês veem aqui no Status Invest, uh, olha como, como esses papéis sobem para caramba na janela de um ano, né? Principalmente uh, do começo do ano até aqui, né? A gente vê que eles começaram o ano negociando a 3 dólares e 50 centavos e subiram aí 140, 150% para um patamar de 8 dólares e 85 centavos, que é o patamar que eles estão sendo negociados hoje na NISE, na, na Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, a gente vê que o, uh, o, uh, o Nubank tem mostrado um rally muito grande, inclusive isso tem dado uh, um certo tom de cautela aí para os analistas de mercado, porque fica mais difícil... Uh, recomendar compra quando as ações sobem muito, né? Mas a gente vê que o mercado ainda está relativamente bastante otimista com relação uh, ao, aos resultados do Nubank, aos números quando o Nubank tem divulgado com esse grande rali aí na bolsa. E por antes de falar em rali, né? Porque teve bastante ação subindo uh, hoje, né? nessa, nessa terça-feira, né? Teve CSN, teve bastante coisa subindo, praticamente tudo subiu na bolsa hoje, né? Mas a gente viu algumas altas muito expressivas. O, uh, eu paro aqui 30 segundinhos só para falar da Black Friday, da Sumo, porque a gente está vendo o Ibovespa perto uh, da sua cada vez mais próximo da sua máxima histórica e fica cada vez mais difícil uh, você selecionar as ações. Né? A gente sabe que o investidor pessoa física, muitas vezes, você não tem aquele tempo para dedicar, para ler o balanço das empresas, para ver todas as informa informações mastigadas e, de fato, decidir se você vai ou não comprar uma ação Uh, e também, é claro, com isso a gente sabe que é muito difícil você bater o Ibovespa, bater outros índices. E por isso uh, a gente compreende aqui que não tem nenhum discurso que supere os resultados. Por isso a gente recomenda que você uh, seja auxiliado pelos analistas aqui do Sono Research, só apontar a câmera do seu celular esse QR Code aqui, ou clicar no link que está na descrição para você ter acesso aí aos nossos principais analistas, para você tomar as suas melhores decisões de investimento e isso com um, uh, com um preço muito mais acessível, porque a gente está em período de Black Friday, mas é um período que não dura muito pouco, só até hoje você tem para tomar essa decisão, só até o final dessa uh, terça-feira, dia 14 de novembro, que a gente tem esse período aí dessas promoções específicas, então corre lá para você conseguir uh, aproveitar essas promoções e ter as, você tomar aí as suas melhores decisões de investimento pelo melhor preço possível e ter acesso aos melhores analistas de mercado. Lembrando que as carteiras da Sumo, todas elas batem os principais ah, benchmarks de mercado, né? Então, se você tem dificuldade em ficar acima do Ibovespa, né? ficar, bater o Ibovespa, bater o índice da Bolsa, é muito fácil você bater a bolsa quando você está assessorado pelos analistas daqui. E agora sim, voltando a falar do noticiário aí dessa terça, véspera de feriado, porque como eu falei, teve altas muito relevantes e teve gente que subiu pra caramba ah, depois de divulgar balanço e depois de divulgar dividendos. Hoje, hoje foi a terça dos dividendos, né? Porque hoje teve proventos pra caramba sendo divulgados. Ah, a CSN e a CSN Mineração vão pagar bilhões de reais em dividendos. Vão ser pagos aí em pouco tempo, já a partir do dia 29 de novembro, eles pagam esses proventos, que vão ser. De R$ centavos por ação no caso da CSN, uh, e a data de corte é daqui a pouquinho, no dia 20 de novembro. Isso, para a companhia, representa uma cifra de 985 milhões. E quando a gente fala da CSN mineração, vão ser pagos 1,36 bilhão em, divi em dividendos intercalares. Esses dividendos aí correspondem a uma cifra de 24 centavos por ação. E a, a data de corte né, também é no dia 20 de novembro. E, uh, ou seja, quem comprar aí no, no dia 21 já não vai ter direito a esses proventos, e os papéis uh, subiram a chegaram a subir 8% na Bolsa hoje, né? então uma alta extremamente expressiva. Então a gente vê que os dividendos aí, uh, animaram bastante o mercado, né? foram um, uh, um motivo de, de bastante uh, otimismo por parte do da CSN e da CSN mineração, que tem sido grandes destaques aí quando a gente olha para os maiores pagadores de dividendos da Bolsa. E quem também anunciou dividendos hoje, olha só. Dividendos não, né mas uh, JCP nesse caso, né? mas proventos, né? rendimentos, mais dinheiro pingando na nossa conta. Aí. Foi a Itaúsa, né? essa holding financeira que é dona do Itaú, que reportou um lucro de 4,57 bilhões de reais no terceiro TRI, uma alta aí de 29% quando a gente olha para o comparativo de base anual, uh, e foi o maior lucro líquido recorrente da história da Itaúsa, ou seja, um lucro líquido bem grande. E o, uh, quando a gente olha para esse número aqui, né o resultado só do Itaú foi de 3,58 bilhões, uma alta de 19%, quanto a XP... Impactou o resultado deles em 922 milhões, sendo que 871 milhões vieram aí do, do ajuste da participação a valor de mercado. Uh, isso porque né, a Itaúsa tem vendido sucessivamente os seus papéis aí da XP. E olha só, eles também anunciaram proventos, como eu comentei para vocês, foram, uh, vão ser 0,02, ou seja, R$ centavos por ação que vão ser pagos para os acionistas em forma de JCP. Vão ser pagos aí em 2 de janeiro, ou seja, bem um bem pouquinho depois do Réveillon. Uh, e ainda tem né, 15%, lembrando como é a JCP, né, tem 15% de retenção de imposto de renda. né, tem essa alíquota de 15% que é retida na fonte. E o, a data de corte é dia 30 de novembro, ou seja, finalzinho desse mês. Né, e a gente vê que vão ser, então, 2 centavos pagos por ação lá no dia 2 de janeiro para você que é acionista da Itaúsa para você que tem Itaúsa na carteira. Uh, e o... Uh, o uh, antes de passar para mais dividendos, que eu falei para vocês que hoje tem dividendo para caramba. Inclusive, tem gente que está pagando dividendos pela primeira vez agora nesse mês de novembro, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas aproveito aqui para dar uma boa noite para todo mundo, para o Jonathan, para a Nancy, para a Rosa, para Renata, para o William. Ah, um abraço aí para o William, que falou que é a primeira vez que ele está assistindo a live aqui ao vivo. Boa noite para o Fábio também. Boa noite para todo mundo que está... Uh, entrando aqui na, na live a audiência só tem subido aqui desde que a gente começou e por conta disso eu faço aquele apelo aí você, você deixa aí o seu like para ajudar o nosso trabalho e é claro também para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente e se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever para você sempre receber as principais novidades do mercado financeiro e agora falando de quem anunciou dividendos que eu dei um spoiler aqui que tinha gente anunciando dividendos pela primeira vez agora nesse, uh, nesse mês de novembro Uh, e foi o fundo da Suno Asset, né? esse fundo que é o Snell, que é um fundo que inclusive investe em energia limpa, né? então a gente sabe que esse setor de energia renovável ele tem crescido pra caramba, e o fundo aqui da Suno Asset, ele investe justamente nesse setor, que é o Snell 11, e ele vai pagar R$1,50 por cota em dividendos aos seus acionistas, ali, mostrando um dividend yield em 19%, ou seja, um dividend yield aí, extremamente atrativo. Né? E é um... Uh... É um fundo que ainda tem poucos cotistas, né? Ele ainda está começando, tá com 3,3 mil investidores. Uh, e o a gente vê que o A Data Com é agora, né? É hoje, é o dia 14 de novembro, e o pagamento vai ser feito no dia 24 de novembro, né? Que são os dividendos referentes ao exercício do fundo lá em outubro. Uh, é um pagamento que representa um yield de 1,5% nesse pagamento e o dividend yield analisado fica, então, em 19%. Quantos, quantos fundos e quantas empresas né, que você conhece que tem um dividend yield tão elevado, aí que tem uh, retorno tão elevado? E, nesse caso, como eu falei para vocês, investe num setor que é extremamente promissor. Aí A gente está nessa transição energética e o Snell investe aí, justamente uh, nesse setor de energias limpas. Inclusive, consulta lá o site da Suno Asset para você dar uma olhada nos indicadores do fundo, porque lá você tem acesso à lâmina, o que, que eles estão investindo, tudo que está acontecendo no fundo para você conseguir tomar suas melhores decisões de investimento aí. E por fim, quem também anunciou dividendos, eu falei para vocês que era, era, hoje tem provento para caramba, né? Se você tem uma carteira muito diversificada, hoje você tem muita coisa para monitorar aí, uh, pra, muito dinheiro para pingar na sua conta em novembro, né? Que anunciou dividendos, dividendos e um lucro bilionário, né? Foi a XP, a maior companhia de investimentos do Brasil, ali anunciou um lucro de nada mais, nada menos de, do que 1,8, 1,08, perdão, bilhão de reais de lucro líquido, né? Uma alta de 5,6% na base anual uh, no terceiro trimestre aí uh, desse desse ano, né? E eles mostram que o uh, o uh, em relação ao trimestre anterior, né, o crescimento de lucro ele é de 11%. E o lucro antes dos impostos ele é de 1,15 bilhão, representando um crescimento anual de 18%. Quando a gente compara com o trimestre anterior, fica um crescimento de 20%. O retorno sobre o patrimônio, né, o Return on Equity, o ROI, como a gente conhece caiu para 22,6%, ante 24,4% em igual à etapa do ano anterior. A receita bruta da XP foi de 4,3 bilhões, cresceu nada mais nada menos do que 14,7% na, na base anual e 17% quando a gente compara com igual à etapa do ano anterior. E quando a gente olha para os dividendos, né a gente vê aqui que o Conselho de Administração aprovou, então, pagamento de dividendos de 73 centavos de dólar por ação ordinária da empresa, né? como vocês bem sabem, a XP ela não é listada aqui no Brasil, ela é listada lá na Nasdaq, nos Estados Unidos, e os dividendos vão ser pagos ali pouco antes do Natal, pouquinho antes de você sentar ali para comer panetone, para comer a sua série de Natal, vai ser pago no dia 22 de dezembro desse ano, e só vai ser pago para quem detiver a ação até o fim do pregão, do dia 13 de dezembro, aí, que é a data de corte desses dividendos. A partir do dia 14 de dezembro, então, as ações da XP são negociadas sem direitos a esses proventos. E por fim, chega de dividendos, né? agora sim, agora a gente fechou todas as notícias sobre dividendos, sobre balanços, mas eu destaco aqui que eu tenho que resumir muita coisa, porque como eu falei para vocês, hoje, desde ontem, né? o mercado tem sido muito movimentado, a gente está naquele auge da temporada de balanço, então todo dia tem balanço para caramba, Saíram um balanços balanço de JBS, saiu um o balanço de Marfrig, de Raisen, de Cosan, várias outras companhias reportaram seus resultados, mas não dá para falar tudo aqui, né? A gente tem que dar uma resumida. Então clica lá no, no link que está na descrição para o Notícias, especialmente se é acionista, né? Porque aqui a gente, além de trazer os balanços para vocês, uh, eventualmente a gente traz aquelas análises para. A explicar, né? principalmente se a se ação cai muito, né? a gente sempre tem algum analista aqui para comentar porque que a ação tem oscilado muito, se o balanço ou veio ruim ou veio bom, o que está que acontecendo com aquela empresa para você ficar sempre bem informado. E por falar em informação, né, vamos para aqueles momentos finais aqui da live que eu falo sobre os indicadores. Amanhã, Uh, a gente não vai ter indicadores aqui no Brasil porque amanhã é dia da República, dia 15 de novembro então é feriado, não temos pregão né? a bolsa não vai abrir e também não temos live das 19 horas, eu volto só na quinta-feira, mas temos alguns indicadores lá fora, afinal de contas é feriado só que só no Brasil uh, a gente tem Inflação no Reino Unido sendo divulgada logo no comecinho da manhã, de madrugada, né? Por conta do fuso, às quatro horas da manhã. Além disso, os dados de venda no varejo lá nos Estados Unidos são divulgados às 10h30 da manhã, e duas horas depois, ao meio de e meia, são divulgados isso no Fuso Horário de Brasília, né? Vão ser divulgados os dados de estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos, que é um indicador que é muito relevante quando a gente olha para a cotação do petróleo, já que ele movimentou bastante a cotação do Brent algumas semanas atrás, tem sido um indicador. Que o mercado acompanha uh, bem de perto, uh, só não acompanha só não acompanha mais de perto do que os dados do Fed, né? Como eu falei para vocês, hoje o grande destaque foram esses dados aí do CPI, da inflação, que animaram bastante os mercados e fizeram um querido Bovespa para ir fechar no seu maior patamar desde agosto de 2021. Então, por hoje, uh, por essa para essa terça-feira, já tô de olho no feriado, né? Já tô quase falando quarta-feira, mas para essa terça-feira a gente fica por aqui. Um muitíssimo obrigado aí para você que acompanhou a live de início, muito obrigado aí para você que ficou uh, na live do Suno Notícias até esse finzinho. A só subiu, eu faço aquele apelo para que você deixe o seu like para ajudar nos trabalhos, se inscreva se você for. Uh novo aqui no canal, e é claro, como eu falei para vocês, a gente tem muitos benefícios para você que acompanha a nossa live, então os links que estão aqui na descrição garantem muitos descontos para você, descontos na hora de você assinar a, a Research aqui da Sumo, para você ter acesso aos melhores analistas e conseguir bater o Ibovespa com facilidade e deixar o seu dinheiro bem alocado, saber comprar as melhores ações, e especialmente você que é investidor, pessoa física, e é claro, a gente tem a Black Friday, da séculos dessa marca de relógio. Essa live é um oferecimento da séculos. Então, confere o link que está na descrição também para a Black Friday deles também para você comprar aí presente. Quem sabe você já adianta o presente de natal, compra o um relógio aí para o seu pai, para o seu tio, para alguém da sua família. Todos esses links aí estão na descrição. Então, é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live desde o início. Uma boa noite, bons negócios a todos vocês. Um ótimo feriado para todo mundo. Volto com vocês na quinta-feira, dia 16 de novembro. Um abraço para uh, todo mundo. Fico por aqui e tchau, tchau.